0: Hello Vous écoutez The Talk, le podcast de FR Convention.
1: Nous sommes Manon, Valentine
2: et Manon, et allons vous emmener faire un voyage vers les conventions sur vos séries télé préférées. Avec The Talk, vous ne ferez pas que nous écouter, mais embarquerez pleinement à bord avec nous. Alors, montez le son à fond, car des choses sérieuses commencent maintenant dit retour aux conventions physiques, dit retour du stress, de l'excitation, de l'appréhension, de l'euphorie et d'un tas d'autres émotions que nous avions presque oubliées. Dans ce premier épisode de The Talk, nous vous retrouvons pour parler de cette reprise tant attendue et évoquer les premiers événements s'étant déroulés sur le sol parisien depuis la pandémie. Alors, comment reprendre les rituels bousculés par cette dernière année des plus étranges En quoi les conventions virtuelles ont pu être un atout pour les événements physiques Est-ce que l'après est vraiment différent de l'avant Let's talk
0: Je pense que jusqu'au bout, les fans ne pensaient pas que les conventions réelles allaient les reprendre. C'est-à-dire que même quelques semaines avant la reprise des conventions à Paris, certains se disaient, est-ce que ça va vraiment avoir lieu Est-ce que les conditions sanitaires vont permettre d'y arriver Et au final, ça a pu être possible. Et ça a pu être même possible sans masque, par exemple, au photoshoot, sans plexiglas. C'est quand même assez impressionnant. Oui, puis même avec
1: des acteurs qui étaient très ouverts pour les photos, ce qui n'était pas forcément anticipable avant. Donc,
2: gens avaient le stress quand même de se dire... Dans quelle situation ça va être euh, Comment ça va se passer les photos Est-ce qu'il y aura de la distance partout, tout le temps Beaucoup de questions et au final, euh,
1: voilà. Et puis surtout qu'on a eu la chance du coup de reprendre les conventions sur la rebelle Spartacus euh, organisée par PeopleCon. Et c'est vrai que c'était agréable de recommencer avec une convention insimiste, ce qui je pense était rassurant pour beaucoup. Euh, et avec un cast comme celui de Spartacus, qui est assez ouvert et qui, à force, connaît les fans. C'est devenu une vraie famille. Donc, reprendre là-dessus, je pense que c'était vraiment l'idéal pour tous euh, en France.
0: En l'occurrence, en plus, c'était la sixième édition de La Rebelle Spartacus. Donc, les acteurs sont vraiment habitués à venir à Paris. sont habitués à venir chez PeopleCon. Donc, c'était des vrais retrouvailles, un peu de famille. Certains se connaissent depuis longtemps. Et donc, du coup, on a bien vu que les barrières sont un peu tombées ce week-end-là.
2: Et surtout que c'est quand même le genre de convention où, au final, c'est les acteurs aussi qui qui vont vers les organismes, qui vont vers les fans qui ont vraiment envie que ce genre d'événement ait lieu. Donc, du coup, ça implique qu'ils avaient encore plus envie presque que les fans que, que ça reprenne. Donc, c'était vraiment une vraie volonté des fans comme des acteurs, comme de l'organisme. Donc, c'était vraiment quelque chose, quelque chose de bien.
0: Je pense qu'il suffit de voir Manu Bennett, qui lui-même a demandé à organiser un karaoké après la soirée. C'est lui qui a été vers les organisateurs en fait pour demander à faire ce type d'activité. Donc c'est quand même assez extraordinaire de pouvoir avoir un acteur qui va carrément demander à
3: faire des activités.
4: Salut, je m'appelle Maureen, j'ai 25 ans et j'ai participé à la convention Rebelle Spartacus 6 sur le thème de la série Spartacus organisée par People Convention en septembre. Avant la convention, j'étais assez stressée, parce que du coup, c'était la première convention en France euh, post-Covid, et c'était aussi ma première convention sur le thème de la série Spartacus. Du coup, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, ni du côté des acteurs, comment ils allaient se comporter, comment ils allaient agir, comment étaient les acteurs, ni euh, du côté de l'organisation, dans le sens où, même si je suis habituée des conventions, notamment avec People Convention... Là, c'était totalement différent puisqu'il y avait le Covid, donc il y avait des règles de distanciation à respecter, des acteurs qui allaient peut-être vouloir mettre des plexiglas sur les photos, des acteurs qui allaient peut-être ne pas vouloir faire de câlins, des acteurs qui allaient peut-être vouloir porter le masque sur les photos Du coup, avant la convention. C'était un peu stressant de ne pas vraiment savoir euh, comment ça allait se passer, comment ça allait être organisé, comment allaient se dérouler les photos. Et au final, j'ai eu la bonne surprise quelques jours avant, quand l'organisme nous a communiqué les règles à respecter, de savoir qu'il n'y aurait pas de masque pour les photos, pas de plexiglas pour les photos, des risques de distanciation pour certains acteurs, mais ça c'était vraiment minime par rapport à tout ce qu'on pouvait imaginer. Donc c'était assez stressant au début, mais une fois sur place, c'était vraiment exceptionnel. Il y a juste eu quelques acteurs qui voulaient mettre une distance, ce qui était totalement compréhensible et normal aussi. Il y avait des acteurs qui n'en avaient rien à faire de mettre une distance, donc c'était génial aussi. Enfin, c'était vraiment une convention euh, normale, comme s'il n'y avait pas de Covid. Et c'était aussi très excitant de retrouver euh, tous les amis de convention, euh, la Team People Convention avec lesquels j'ai fait euh, mes premières conventions il y a 5 ans. C'était vraiment exceptionnel. C'était une convention euh, presque comme avant le Covid, puisque voilà, il y avait quelques changements. Mais vraiment pas grand-chose, c'était vraiment exceptionnel. Un week-end de rêve et un week-end vraiment génial, 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 génial. Et j'ai très, très hâte de faire ma prochaine convention.
1: C'est vrai que là, on parle beaucoup du coup de la, de la reprise, mais avant, avant de parler de ça, euh, il a fallu quand même se réhabituer aussi, finalement, à reprendre des bons gestes avant une convention. Et en plus de ça, dans la dimension du, du Covid, où... L'écosystème des conventions reste quand même légèrement différent de ce qu'on a connu il y a finalement un an et demi, même deux ans, avec la dernière convention qui a eu lieu en février 2020.
0: Au final, après, certaines personnes se sont peut-être fait beaucoup de soucis, beaucoup de préoccupations, beaucoup d'appréhensions et se sont rendues compte que c'était peut-être pas si compliqué que ça. Au final, les habitudes restent les mêmes. Il suffit, par exemple, d'avoir des réflexes un peu devenus naturels pour nous, même dans la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire mettre son masque dès qu'on sort quelque part. Là, en l'occurrence, c'est le cas de figure, il faut mettre le, le masque pendant les panels, ce que je trouve plutôt bien au final, parce que cela permet après de, de pouvoir l'enlever sur les activités plus intimistes. C'est vrai que beaucoup angoissé euh, à l'idée de reprendre
1: les conventions, que finalement, le jeu, enfin, de ce que nous, on a vu du coup avec Manon euh, à la Rebelle Spartacus, les choses n'étaient pas si différentes que ça, finalement. C'était juste porter le masque. Comme tu dis, Manon, c'était une habitude qu'on a commencé à apprendre déjà depuis bien un, un an et demi. Mais en fait, il s'agissait juste de porter le masque euh, sur les parties communes, comme la salle de panel, en fait, partout, finalement. Si ce n'est que l'avantage était qu'on pouvait le retirer, du coup, au photoshoot et sans plexiglas. Et ça, c'était quand même un grand, euh, une grosse appréhension de la part de beaucoup de fans, d'avoir le plexiglas entre l'acteur et les fans. Et c'était donc un vrai plaisir de ne pas en avoir. Et
2: puis ce qui était très bien aussi, c'est de se rendre compte qu'au final, tous les fans ont respecté toutes les mesures, que ce soit à Le Rebel Spartacus, ou ce soit aux autres conventions réelles qui ont repris par la suite. C'est que les fans, au final, voulaient tellement que cet événement ait lieu, voulaient tellement passer un bon week-end, que tout le monde a fait en sorte de respecter toutes les consignes, toutes les règles. Et au final, tout s'est très, très bien passé sur le plan
4: sanitaire.
1: Bah, C'est vrai que, comme tu dis, Manon, il y a eu déjà plusieurs événements euh, qui ont eu lieu depuis la reprise. Euh, et puis, même sur des conventions avec, euh, avec un plus grand public, avec euh, des, des, des fans beaucoup plus jeunes, comme par exemple sur Stranger Things, on aurait pu avoir cette appréhension de se dire « ça va peut-être être plus compliqué de, de gérer un aussi grand public ». Et finalement, tout le monde a bien respecté les règles et euh, ça faisait vraiment plaisir à voir finalement, de se rendre compte qu'on est tous là pour les mêmes raisons et que chacun est prêt à se plier aux si c'est pour passer un bon week-end et un bon moment et que même si le masque, ce n'est pas le plus agréable, ce n'est pas ça qui empêche, au contraire, de, de passer une super journée ou un super week-end.
0: Je te rejoins totalement, Valentine, sur ce que tu dis. Surtout que les fans, moi, j'avais un peu d'impression de me dire est-ce qu'ils vont vraiment respecter les, les mesures sanitaires puisqu'on voit quand même que, depuis certains temps, il y, y a un léger relâchement en France. Et au final, on se rend compte que c'est un peu l'effort à faire pour pouvoir reprendre les conventions et que ça fait tellement longtemps et que ça manque euh, aux gens que là, du coup, ils sont prêts à faire des efforts et à, à respecter les règles sanitaires. Et sur le coup, sur le Stranger Fan c'est impressionnant de voir qu'il y avait certes euh, quand même beaucoup plus de monde que d'habitude et que ça s'est extrêmement bien passé et dans les meilleures conditions possibles, y compris avec les acteurs.
2: Et puis, comme on dit, les fans étaient vraiment respectueux, mais même ils étaient aussi respectueux vis-à-vis -vis des acteurs. Par exemple, quand des acteurs préférer garder des distances, préférer par exemple faire un check de coude et pas vraiment de pause à se tenir les mains ou des choses comme ça. Il n'y a vraiment eu aucun problème, ils adaptaient leur pause. C'était vraiment dans la, dans la bienveillance tout le temps, partout.
0: Et en plus, pour le coup, là où, où je te rejoins aussi Manon, c'est que je prends l'exemple de Noah Schnapp qui était au Stranger Palm qui pour certains disait oui, il faisait peut-être un peu moins de pause qu'avant, et au contraire, on l'a vu de nos propres yeux, il a vraiment été volontaire. C'est lui qui faisait des propositions aux fans pour avoir quand même certaines poses au photoshoots, etc. Et donc, je trouve que les acteurs ont aussi joué le jeu pour que tout se passe au mieux pour les fans et qu'ils repartent avec un beau souvenir. Oui, et
1: puis finalement, ça permet aussi d'être plus créatif et de prouver d'autres idées de poses. Parce qu'au Stranger Fan Myth, on a vu plein de poses, mais qu'on qu n'avait pas forcément l'habitude de voir, mais qui étaient tout en temps créatives pour avoir une photo vraiment singulière que, que personne d'autre n'aura. Puisqu'on sait que les poses, c'est quand même pour beaucoup très important au photoshoots. Et finalement, euh, les fans ont été assez créatifs, mais euh, c'est vrai que tu, sur une autre activité qui est euh, donc seulement chez PeopleCon, qui est la private station, euh, moi j'avais une, une petite appréhension parce que c'est vrai que c'est quand même un moment où les fans sont assez proches des acteurs, donc je me demandais comment ça allait bien pouvoir se passer, puisque là pour le coup c'est pareil, on ne peut pas mettre de plexiglas parce que c'est un moment où finalement les fans sont dans la même salle et peuvent échanger euh, avec les acteurs. Et, euh, et ça s'est super bien déroulé. Chacun a été très respectueux. Ils ont enlevé le masque au moment juste de prendre leur selfie. Certains acteurs préféraient ne pas prendre de selfie et avoir une photo juste qui était prise au loin pour éviter d'être trop proche. Et tout le monde était OK avec ça. Et c'était hyper agréable à voir parce que ça se passait dans une, dans une super ambiance. Et en fait, de manière hyper normale. C'est-à-dire que moi, j'ai eu le sentiment vraiment à la Rebelle Spartacus, comme aux autres conventions... Parce qu'en fait, c'est comme si les conventions s'étaient toujours passées comme ça, finalement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais pour les fans, on n'avait pas l'impression qu'ils vivaient quelque chose d'hyper différent de ce qu'ils connaissaient.
2: Et c'était vraiment euh, sympa à voir. Effectivement, comme tu le dis, tout était en fait comme avant, malgré les nouvelles mesures. Et au final, les rituels sont revenus super rapidement pour tout le monde, pour les fans, pour les acteurs. Euh, ils ont juste repris le chemin des conventions et puis euh, c'était reparti. Et même des acteurs euh, qui n'avaient euh, jamais fait de convention, au final, euh, avaient l'air euh, extrêmement à l'aise. par exemple à la convention The Last Kingdom de Neverland Adventure, on a pu remarquer que les acteurs n'étaient jamais venus en réel. Et puis au final, ils sont arrivés là, ils ont repris les rituels comme s'ils avaient toujours fait de, des conventions. Et au
0: final, ce que vous disiez par rapport aux poses au photoshoot, pour moi, c'est quand même le retour d'un rituel. Hein, parce que les photos, ça a toujours été l'éternel débat qu'on voit toujours sur les réseaux sociaux avant la convention. C'est « Quelle photo je vais faire, en fait ?» Et donc ça, c'est un rituel qui a été perpétué. Et maintenant, Covid ou pas Covid, ça reste un rituel que l'on retrouve toujours en convention.
2: Exactement, le, le rituel là, des photos, et aussi le rituel des autographes, de sur quel support je vais faire mon autographe, euh, quel carnet je vais acheter, comment font les amis. Et au final, c'est exactement comme ça qu'on a revu sur les réseaux sociaux, que c'était les mêmes thèmes qui étaient repris, et pas forcément le thème du Covid. Alors évidemment, il était là, mais ce n'était pas le thème vraiment euh, qui était au-dessus des autres, c'était plutôt les photos, les autographes, les conventions.
0: Et d'ailleurs, par rapport aux autographes, il y a aussi les cadeaux, qui sont un thème qui sont toujours assez important, parce qu'il y a des cadeaux d'offres aux acteurs, euh, aux autographes, et sur The Last Kingdom, j'ai trouvé les fans particulièrement créatifs, avec beaucoup de dessins, notamment, qu'ils offraient euh, aux acteurs, et à chaque fois, ça se passait dans une super belle ambiance, en fait, il n'y avait aucune restriction au niveau des, des cadeaux, c'était vraiment des beaux moments d'échange, un peu comme avant, au final.
5: Euh, du coup, je m'appelle euh, Belinda, j'ai 23 ans et je fais cette audio pour parler de la convention Everlasting Adventure avec Nevastalgia euh, qui concerne la série The Last Kingdom. J'étais particulièrement stressée de reprendre les conventions après euh, tout ce qui s'est passé avec le Covid et tout. J'étais très 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 angoissée à l'idée de ne pas savoir les règles, les mesures sanitaires prises en compte. Le jour J, beaucoup d'excitation, revoir ses amis, revoir des guests, refaire des conventions tout simplement. Et quelque chose de merveilleux, j'étais vraiment excitée. Les mesures étaient très très bien expliquées, ont été très 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 euh, euh, respectées. Euh, C'était la meilleure convention de ma vie, voilà, concrètement. Les acteurs ont été tous hyper... Adorable, euh, tout s'est très 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 bien passé, les acteurs vraiment, euh, voilà, j'étais un peu réticente sur le fait qu'ils allaient sûrement euh, demander de la distance, ta, distanciation, pardon, euh, ou des choses comme ça, mais non, ils se sont prêtés au jeu, euh, on a fait une convention comme si euh, rien n'était, euh, et avec les mesures sanitaires euh, proposées.
1: que c'était d'une certaine manière ce qui était pour mieux se retrouver c'est un peu bateau comme phrase mais c'est vrai parce que je trouve que chaque convention qu'on a qu'on a qu'on a vu jusque là euh, donc depuis le mois de septembre euh, j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance à chaque fois hyper singulière mais sur chacun des événements hyper propre au fandom parce que on sait que selon le fandom L'atmosphère est différente, pas mieux, pas moins bonne, mais c'est juste une, une vibe différente. Mais j'ai trouvé qu'il euh, y avait encore plus d'enthousiasme qu'avant. Je pense qu'en un sens, la pandémie a eu du bon. Et, euh, et même, par exemple, quand on voit que des événements du, du virtuel ont pu avoir lieu en réel, comme par exemple la, la Cloud and Chill on stage qui a eu lieu euh, récemment donc chez Cloudscon avec Michael euh, de « Ici, tout commence ». Par exemple, je ne sais pas si sans le virtuel, euh, ça aurait un, un jour eu lieu. Et, euh, et du coup, c'est ça que je trouve assez beau c'est que finalement, la pandémie, je pense, a eu
0: du bon dans un certain sens. Et c'est également le cas pour The Last Kingdom, avec les Everlasting Adventures Online. Il y a eu deux éditions Online. Enfin, même après, il y avait eu la Virtual Adventure où il y avait déjà eu Arna et Marc qui étaient venus. Donc au final, grâce à ces événements virtuels, il y a pu avoir une convention réelle. Et comme tu dis, je doute qu'il y, y aurait eu une convention réelle s'il si n'y avait pas eu les virtuels avant. Ce que j'ai trouvé beau aussi à revoir, c'est parce que là, depuis tout à l'heure, on parle aussi des acteurs, on
1: parle des activités. Mais moi, ce que j'ai adoré voir, c'est arriver à la, la remise des passes et voir tous les amis se revoir entre eux, euh, se sauter dans les bras. Ça, c'est quand même un truc qu'on voyait. Le gros, gros, gros euh, trou qui a créé la pandémie malgré tout, c'est que certes, les fans pouvaient toujours rencontrer les acteurs virtuellement, mais on avait beaucoup moins ces échanges entre fans, en fait. Et là, bah, typiquement, on, on a vu des, des gens qui se sont rencontrés pendant la pandémie sur les réseaux et qui se voyaient pour la première fois à la convention. Et moi, j'ai trouvé ça trop beau à voir et, euh, et hyper touchant. Et c'est ça qui a manqué aussi pendant toute la pandémie, c'était vraiment ces rencontres que créent les conventions. Parce que, encore une fois, les conventions, ce n'est pas juste des fans qui viennent rencontrer les acteurs, c'est des rencontres entre fans, avec les staffs, avec les organismes. En fait, c'est vraiment un, un, un échange humain.
2: Exactement, comme ce que tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'amitiés qui sont créées pendant le virtuel et grâce au virtuel. Et justement, c'était super beau à voir que justement les gens se sont soudés autour de leur amour des conventions et malgré la pandémie, malgré les confinements, les gens justement continuent de créer des amitiés, de rentrer dans ces petites bulles de conventions pour justement tenir bon malgré les conditions sanitaires très compliquées et au final c'était vraiment beau à voir des gens qui ne s'étaient jamais vus en vrai et qui se rencontraient en physique après une amitié virtuelle qui avait pu durer très longtemps et puis donc c'est vraiment beau de voir justement tous ces liens qui ont pris vie justement convention physique et, et voilà c'était sympa
0: après il faut pas oublier non plus que bah, les conventions c'est les retrouvailles entre les fans et les acteurs et que contrairement à ce que l'on peut penser il y a des vraies relations qui se créent enfin, on voit bien que certains acteurs reconnaissent tout de suite certains fans même des années après ils les reconnaissent et c'est des vrais liens qui se créent certains peuvent se suivre sur les réseaux sociaux certains s'envoient des messages et en fait de voir ces retrouvailles en vrai c'est juste magnifique
1: c'est exactement ça et ce que j'ai trouvé assez marrant c'est qu'on avait d'un côté il y avait les, les il y avait les, les nouveaux mais il y avait aussi donc du coup les retrouvailles euh, de par exemple sur Spartacus où comme tu disais tout à l'heure c'est la sixième édition les acteurs se... enfin il y a vraiment une famille qui s'est créée mais ce que j'ai trouvé hyper sympa aussi c'est comme sur The Last Kingdom ou avec Michael dont on parlait tout à l'heure c'est des, des des acteurs en fait qui reconnaissaient les fans qu'ils ont rencontré en virtuel et qui pouvaient enfin les voir pour de vrai pour la première fois et du coup il y avait ces deux deux parallèles qui étaient hyper intéressant à voir et hyper euh, hyper marrant parce que du coup euh, c'était vraiment la première rencontre, mais alors qu'en fait, c'était déjà vu trois fois en virtuel. Donc, du coup, il y avait un peu ce côté-là de... En fait, on se rencontre pour la première fois, mais on se connaît déjà. Donc, c'était hyper chouette à voir.
3: Je m'appelle Laura, j'ai bientôt 23 ans, et j'ai participé à la cacos de Michael Muttelkad, du dans la série « Ici, tu commences ». Et cette convention a été organisée par Clance Et c'était la toute première fois que je faisais une convention. Et avant l'événement, j'étais assez stressée, mais j'étais aussi excitée à l'idée de découvrir cette convention et de rencontrer Michael pour la première fois. Et je ne regrette absolument pas. C'était une expérience vraiment unique au-dessus de mes attentes. L'organisation était vraiment parfaite du début à la fin. L'équipe était super adorable et avec nous et on était tellement bien entourés. Et Michael a été hyper bienveillant avec tout le monde. Il a bien pris le temps de discuter avec chacun d'entre nous et je ne pouvais pas rêver mieux pour une première convention. C'est vraiment une expérience à vivre au moins une seule fois dans sa vie. Et je ne remercierai jamais assez l'équipe de CloudCon et Michael pour cette opportunité en or. Et j'ai vraiment hâte de participer à une nouvelle CACOS avec eux.
0: Je pense que ce qui était sympa aussi par rapport à Michael, c'est que c'était le début d'un nouvel événement avec une série française, qui n'aurait peut-être pas pu être possible s'il n'y avait pas eu la pandémie, s'il n'y avait pas eu ces événements virtuels. Donc c'était super sympa de voir qu'il y avait aussi un, un petit vent de fraîcheur en fait sur les conventions, de voir des nouveaux thèmes parce que pendant certaines années on a eu des thèmes très récurrents, et là c'était l'émergence de nouveaux thèmes comme The Last Kingdom, comme Ici tout commence, et ça c'est vraiment génial.
2: Surtout qu'au final c'est un peu comme si le virtuel avait permis de donner envie à certains acteurs qui ne connaissaient pas forcément le monde des conventions de se rendre compte que vraiment, ils pouvaient vivre ces moments avec les fans et qui, après, ont osé sauter le pas lors d'une invitation en convention physique, au final, de se rendre compte vraiment de tout ce qu'ils pouvaient avoir grâce à ça.
1: Et c'est là où je pense, justement, comme, comme tu dis Manon, enfin, comme vous dites toutes les deux, puisqu'on est avec deux Manon, euh, c'est que, en fait, quand on regarde l'agenda des prochaines conventions à venir, euh, on en voit énormément qui sont nouvelles. On voit des thèmes qui, comme, par exemple, Twilight, comme Pretty Little Liars, qui sont des thèmes qui ont été en fait finalement testé aussi pendant le virtuel, même s'ils si existaient déjà avant. Et du coup, c'est là où c'est assez, euh, assez sympa, parce qu'il y a eu un vrai renouveau, je pense, comme, euh, comme tu disais quand tu parlais de vente fraîcheur tout à l'heure, parce qu'on on arrivait, je pense, avant la pandémie, dans un certain cycle, en fait. commençait à être répétitif, c'était souvent les mêmes thèmes, et les organismes, parfois, avaient du mal à, à estimer si tel ou tel thème pouvait fonctionner, et le virtuel leur a permis de faire ces tests-là. Et je trouve que c'est ça, pour le coup, je trouve ça vraiment quelque chose de positif et un vrai apport de la pandémie.
0: Je pense qu'il y avait un vrai besoin de renouveau quand même, même si c'est toujours agréable de revoir certains acteurs. Ça, je ne dis pas le contraire, c'est toujours sympa. Mais de pouvoir aussi avoir des nouveaux thèmes. Et la pandémie, on ne va pas se le cacher, il y a quand même énormément de séries qui ont émergé, euh, puisque tout le monde était sur son ordinateur, sur sa télévision, à découvrir de, de nouvelles séries, en fait. Et donc, on le voit bien, même avec Fate ou saga, avec Julian the Phantoms. Enfin, il y a plein de nouveaux thèmes qui ont émergé. Et c'est ça aussi qui, qui est bien, je pense, parce que les conventions, pourquoi ça peut durer dans le temps, c'est aussi parce qu'il y a un renouveau, il y a de inédits, et tout le monde a besoin un peu d'inédit.
2: Et puis surtout, il y a eu l'idée qu'avec justement le confinement, les gens se sont encore plus soudés bah, autour des acteurs, mais aussi autour des séries en général. C'est Même les acteurs eux-mêmes, parfois en convention virtuelle, le disaient. Par exemple, tous les thèmes que tu citais à l'instant, Julienne de Fantômes, etc., les acteurs disaient eux-mêmes qu'ils se rendaient compte qu'il y avait une vraie communauté du fait que tout le monde était confiné, donc forcément, tout le monde regardait les mêmes séries et tout le monde s'est vraiment soudé autour de la série et des acteurs.
1: Et puis, je pense qu'il y a certains thèmes aussi qui... En fait, je ne suis pas sûre que même s'ils avaient bien fonctionné en dehors de la, de la pandémie, comme les séries que tu citais tout à l'heure, Manon, que ce soit Julianne de Phantoms ou Fate, mais je ne suis pas sûre qu'en fait, euh, certains organismes auraient eu euh, l'idée de les prendre où ce serait dit, par exemple, Julienne de Fantôme, ça a été un carton, mais incroyable. Euh, sur les réseaux, on ne parlait que de ça, et à chaque convention qu'il y a eu, les fans étaient toujours présents en virtuel, j'entends. Mais j'ai un gros doute sur le fait que ça aurait été vraiment testé en réel avant, mais au même titre que sans la pandémie, le virtuel n'aurait jamais eu lieu. Et pour autant, il y a plein d'acteurs qu'on n'aurait jamais vus en réel, qui ne, qui ne voulaient pas en faire, ou par exemple, qui avaient peur un petit peu du réel, qui ont fait du virtuel et qui ont été convaincus par les conventions... Et ça, je ne suis pas sûre qu'en fait, euh, ce serait venu à l'idée de qui que ce soit de se dire juste « bon, bah, tel acteur ne, veut, ne se sent pas de faire une convention réelle, comment je peux détourner ça Bon, bah, je vais le faire en ligne. » Sans la pandémie, je pense que ça n'aurait pas eu lieu. Et c'est là où je trouve ça vraiment chouette, parce qu'il y a eu tellement, tellement d'acteurs qui sont venus, enfin, il y a eu plusieurs centaines d'acteurs qui sont venus en virtuel sur l'année demie qui est passée, et plein, plein, plein d'acteurs où on, les avait, on avait déjà vu les thèmes en convention réelle, mais on ne les avait jamais vus. Euh, je pense à, par exemple, Julianne Morris de « Pretty Little Liars », qui pour le coup était très demandé depuis des années, mais qu'on n'avait jamais vu en réel, et qui est venu du coup plusieurs fois en virtuel, et les fans étaient hyper heureux, et c'était trop trop cool à voir.
2: Bonjour, je m'appelle Faustine, j'ai 14 ans, et j'ai été à la SFM 4 le 26 septembre 2021 à Paris. C'était ma première convention et j'ai pu enfin rencontrer mon idole Noah Schnapp et rencontrer mes amis virtuels. La veille de la convention, j'étais très stressée, alors je n'ai pas dormi de la nuit, mais le jour J, j'étais tellement heureuse que je me suis levée très tôt et c'était vraiment magnifique. J'ai pu enfin vivre mon rêve de rencontrer mon idole et il était adorable.
0: Qui est quand même assez marrant, c'est que la pandémie a aussi bouleversé les habitudes de manière générale au niveau de la promotion des séries. C'est-à-dire que tous les acteurs venaient en panel et disaient Mais en fait, pour nous, c'est hyper bizarre parce qu'on n'a pas de promotion physique. C'est-à-dire que normalement, quand on lance une série, il y a énormément d'interviews, ce genre de choses. Et en fait, là, tout s'est fait à domicile. C'est-à-dire qu'ils étaient derrière leur ordinateur et ils enchaînaient les interviews un peu avec les différents médias. Et là, en l'occurrence, la promotion des séries, comme Fate, par exemple, s'est faite aussi par les conventions virtuelles. C'est-à-dire eux mêmes disaient ça nous fait très bizarre parce qu'on ne s'est pas retrouvés tous ensemble à faire une soirée où on promouvait un peu le, la série. Non, on était vraiment en convention virtuelle. Et c'est un peu par ces manières-là, par ces nouveaux outils, qu'ils ont pu aussi promouvoir la série.
1: Bah, c'est là où je me dis, je pense que c est, c est, ça va être super sympa de voir ces nouvelles séries, justement, parce que euh, The Last Kingdom et, euh, et Ici Tout Commence, c'était des, des, des thèmes exploités euh, en, en virtuel qui ne pas été euh, forcément réel, mais c'est des séries existantes déjà depuis un moment, que par exemple Fate ou Julienne de Fantôme, si, si on cite celle là c'est des, des nouveaux thèmes, c'est des acteurs qui n'ont encore jamais fait de convention, même Shadow and Bone aussi, par exemple, qui a été annoncé euh, avec beaucoup de, de, de mais aussi de risque euh, par, euh, par un pire Convention, mais du coup, euh, j'ai hâte, moi, de voir ces acteurs-là qu'on qu n'a qu pas vus en réel encore, qui n'ont jamais fait de convention, du moins pas pour ce thème-là, et, euh, et je pense que ça va être super sympa. Et puis, ça va même donné aussi l'opportunité de créer des nouvelles activités. Quand on voit, par exemple, les one-on-one -on -one qui ont eu lieu en, en réel, j'ai trouvé ça vraiment génial parce que c'est bête. Mais moi, je me souviens, quand j'ai fait ma première convention, euh, donc ça remonte un petit peu. Mais je pensais que les meetings, en fait, c'était un one-on-one. -on -one. Et quand j'ai découvert que c'était avec 30 personnes, déjà, j'étais heureuse de ne pas l'avoir acheté parce que j'aurais été mal. Mais j'étais hyper déçue parce que je me suis dit, mince J'aurais bien aimé avoir un moment intimiste avec, euh, avec l'acteur ou l'actrice que, que j'aime bien. Et il a fallu euh, attendre quelques années, mais ça a lieu maintenant et ça a l'air de se passer super bien puisqu'on l'a vu chez Klaus Kohn, on l'a vu chez euh, Neverland aussi. Et ça a l'air d'être des activités qui se goupillent euh, super bien. Quoi.
0: Meilleure invention, les one-on-one. -on -one. Franchement, on a vu énormément de personnes se plaindre au début de la pandémie parce que tout le monde remettait en cause les conventions virtuelles. Ce que, ce que je peux comprendre d'ailleurs, parce que c'est quand même pas la même ambiance, mais il ne faut quand même pas oublier que ça a permis à énormément de personnes de pouvoir rencontrer des acteurs qu'ils n'auraient peut-être jamais pu voir, en fait, puisqu'ils ne peuvent pas se déplacer ou, ou voyager même sur Paris. Même. Et au final, les one-on-one, on one, ça a vraiment été incroyable dans le sens où il y avait un vrai temps accordé en fait, aux fans. Alors que des fois, le risque en convention, c'est que tu arrives en autographe. Malheureusement, il y a un peu de retard, es un peu précipité. Alors que là, au final, les one-on-one on one pensent que c'est sans doute l'un des meilleurs avantages qui est sorti de la pandémie et des conventions virtuelles et puis même pour
1: les personnes euh, qui... Ça, une convention, malgré tout, ça reste stressant. C'est un super moment, mais ça reste stressant parce que c'est un moment qu'on a attendu pendant des mois, parce qu'on rencontre des personnes qu'on admire et qu'il y a beaucoup de monde. Et c'est vrai que, par exemple, typiquement, l'autographe qui est un peu le moment euh, pour échanger en seul à seul, entre guillemets, avec l'acteur, ça peut parfois être stressant parce qu'il y a du monde autour de soi, parce que du coup, on, on, on arrive à un moment où peut-être qu'on qu est un peu pressé, etc. Que les one-on-one, -on -one, en fait, c'était vraiment un temps défini. Comme tu dis, aux autographes, tu ne sais pas combien de temps tu vas passer. faut, tu, tu, tu vas être stressé sur le moment, tu ne vas pas oser prendre ton temps. Que le one-on-one, on, -one, on t'offre trois minutes, on t'offre six minutes. T... En fait, tu sais combien de temps tu as avec la personne. Et je trouve que sur le stress, c'est beaucoup moins euh,
2: stressant. Ouais, c'est ça, c'est super pratique au niveau organisation, mais aussi au niveau financier. Parce que des fois, il y avait des personnes qui avaient un peu peur de ne pas avoir le budget nécessaire pour une convention physique ou alors qu'il était fan d'un seul acteur et pas de tout le cast de la série et qui ne voyait pas vraiment l'intérêt de faire tout un week-end de convention pour un seul acteur alors que là avec les conventions virtuelles bah, c'était possible de prendre les extras seulement d'un seul acteur et de le suivre toute la journée derrière son écran et puis au final bah, de pouvoir justement dépenser un peu moins pour les budgets moins grands et puis du coup bah, c'était vachement pratique là-dessus aussi pour tout le monde au final.
0: Oui, puis pour les personnes anxieuses, tout simplement, euh, une convention, c'est quand même stressant, on ne va pas se leurrer, il y a énormément de monde, donc euh, c'est bien de pouvoir être accompagné. Souvent, lorsqu'on est seul, on fait quand même des rencontres sur place, et donc c'est bien de pouvoir au moins être avec quelqu'un pendant le week-end parce que c'est rassurant, on sait vers où aller, euh, surtout des fois ça peut être un peu perturbant parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a plusieurs salles, etc. Et là, avec les conventions virtuelles, au final, il y avait ce sort de sentiment qu'il n'y avait pas une file d'attente derrière toi. Et donc, du coup, tu as moins la pression de te dire qu'il okay, va bah, m'entendre derrière, qui va dire ci, qui va dire ça. Enfin, du coup, on est un peu plus rassuré et on s'ouvre un peu plus facilement. Et donc, je pense que c'était une bonne mise en place, une bonne étape pour se rassurer, avoir plus de confiance en soi et pouvoir après retourner en convention réelle en étant plus à l'aise. Et je sais que je prends mon cas de figure. Grâce aux conventions virtuelles, j'ai acquis une confiance en moi que j'aurais probablement jamais eue. Et que là, si je vais en convention réelle demain, je sais que je prendrai beaucoup plus de temps et que je serai beaucoup plus à l'aise à dire ce que j'ai à dire ou à mes acteurs préférés, tout simplement.
1: Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que je pense que, en fait, tous ces côtés super positifs dont on parle des conventions virtuelles, je pense que c'est des, 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 des apprentissages qu'en ont tirés les organismes parce que ça se ressent, je trouve, dans les, dans les conventions qui ont eu lieu pour le moment, ou par exemple, sur, sur l'événement euh, de CloudsCon avec Michael, euh, je, je pense par exemple aux autographes où en fait il y avait un, un, un grand espace qui était laissé entre la personne qui parle et les autres personnes qui font la queue. Il y avait une... En fait, la, la queue était faite à l'extérieur de la salle et il y avait 3-4 personnes dans la salle même qui faisaient la queue et un grand maître avant le, le, le fan qui était en train de discuter avec l'acteur. Ce qui fait que finalement il y avait quand même une petite bulle qui était faite, qui était créée, parce que du coup les autres gens n'entendaient pas ce qu'ils disaient et ça donnait ce côté beaucoup plus intimiste et c'était vraiment. Euh, vraiment chouette et je pense que les, les, les organismes ne vont pas reprendre comme c'était avant de toute façon et c'est ça qui est intéressant c'est qu'ils vont, ils vont réadapter leurs
2: événements et euh, retirer le positif qu'ils ont trouvé dans le virtuel au réel et c'est ça au final les organismes ils sont réadaptés mais de façon assez subtile parce qu'il n'y a pas non plus de grands changements qui se sont faits mais au final on peut se rendre compte qu'il y a certaines choses certaines dimensions qui étaient peut-être moins prises en compte avant qui le sont plus maintenant par exemple on peut penser aux jeux où il y a eu beaucoup de jeux qui ont été faits en convention virtuelle et par exemple on a pu voir à la convention de The Last Kingdom qu'il y avait un jeu de mime qui a été fait sur scène avec les acteurs, enfin, des activités un peu différentes, on a pu se rendre compte que bah, c'était vraiment plus, enfin euh, maintenant c'est plus de moments justement euh, avec les fans, plus de moments de partage au final et je pense que c'est aussi avec le virtuel que ça, ça a engendré tout ça.
0: Moi, je pense que ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'au final, euh, comme tu le disais à l'instant, Manon, les conventions d'avant ressemblent quand même beaucoup aux conventions d'aujourd'hui et qu'il est presque inutile, je dirais, d'être un peu stressé, d'avoir des appréhensions à se dire comment ça va se passer, est-ce que je vais retrouver mes marques, est-ce que ça va être comme avant Détendez-vous, profitez de votre week-end, ne stressez pas. Et au final, tout va très bien se passer parce que c'est les mêmes routines qui reprennent très vite. Un peu comme le vélo, ça ne s'oublie jamais. C'est inutile de stresser, je pense que malgré tout, les gens stresseront toujours
1: parce que ça représente beaucoup pour eux, c'est ce qui est normal. Mais je pense que pour la plupart, le stress s'envole très rapidement parce que quand on arrive sur l'événement et qu'on retrouve des amis ou même pas forcément, on peut arriver, c'est déjà arrivé Moi, que j'ai fait des conventions où je ne connaissais personne et qu'on rencontre des personnes, du coup, qui ont des choses en commun avec nous, typiquement, euh, le stress s'envole très vite et on est tellement dans l'euphorie et dans le plaisir du moment que, franchement, euh, si, si on pouvait vous dire quelque chose, c'est que vous pouvez garder votre
2: stress, il n'y a pas de souci, mais quand vous allez arriver, il va très, très vite s'envoler, quoi. Et du coup, pour résumer, au final, les conventions physiques ont bel et bien repris, même si on aurait pu croire qu'après une, ça serait reparti. Mais au final, ça reste bien et c'est relancé. Donc, comme on vous a dit, c'est légitime de stresser, il n'y a pas de souci, mais c'est du bon stress et tout se passera extrêmement bien. Vous passerez un merveilleux week-end avec de très bons souvenirs. Et au final, les conventions d'après sont un peu les conventions d'avant, mais en mieux, finalement. Et donc, du coup, on a hâte de vous croiser aux futures conventions et on vous souhaite de passer de merveilleux week-ends, de merveilleux moments, d'avoir les plus belles photos et de super autographes. Et on vous dit à bientôt pour le prochain numéro. À très vite À bientôt